0: Počúvate podcast Rehole Redemptoristov provincie Bratislava, Praha. V tejto sérii podcastu nám brat Milan Haluš, ktorý pôsobí v komunite v Bánskej Bystrici Radvaní, priblíži ikonu Matky ústavičnej pomoci, ktorá je s Redemptoristami veľmi úzko spojená. Zameriame sa nielen na jej históriu, ale aj na bohatú symboliku a na to, ako nám táto ikona môže pomáhať pri modlitbe. V dnešnej epizóde hovoríme s bratom Milanom Halušom o histórii ikony Matky Ústavičnej pomoci, o tom, ako sa dostáva k redemptoristom a tiež si priblížime, o aký typ ikony ide. Brat Milan, ikonu Matky ustavičnej pomoci vidíme často popri cestách, v domoch, samozrejme v kostoloch a v kaponkách. Prečo sú vlastne redemptoristi spojení s ikonou Matky Ústavičnej pomoci a akú majú redemptoristi zásluhu na jej rozšírení?
1: No táto ikona ako každý obraz má svoju históriu, tá história je pomerne dosť dlhá, ale spomeniem len niektoré také, možno povedať, také najvýznamnejšie udalosti z tejto histórie. Vieme, že tento obraz bol namaľovaný alebo podľa východnej tradície napísaný na Kréte v prvej polovici 15. storočia, potom ho istý talianský obchodník ukradol z tohto kostola a previezol ho Pomory do Talianska. Obraz sa dostal až do Ríma, kde vystriedal viacerých majiteľov, až napokon roku 1499 bol vystavený na verejnú úctu v kostole sv. Matúša a poštolá evanilistu. Tam bol obraz uctievaný asi 300 rokov. Koncom 18. storočia Napolón Bonaparte obsadil Rím, vtedy sa dostal aj pápež Pius VI do zajatia a mnohé kostoly a kláštory v Ríme boli zrúcané. Medzi nimi bol zničený aj kostol svätého Matúša, Evangelistu a pošla evanilistu a takmer úplne zničený susedný kláštor Augustinianov. Mnísi Augustiniani počas tohto vojnového stavu zobrali tento obraz, ukryli ho a ušli z tohto miesta a uchýli sa v kostole Santa Maria in Posterula. A keďže tam nebol, keďže tam v tom kostole už bol na hlavnom oltári uctievaný iný mariánsky obraz, tak tento obraz umiestnili vo svojej súkromnej kaponke. Po istom čase... Istý chlapec menom Michael Marchi začal ministrovať v tejto súkromnej kaponke u istého starého augustinianského mnicha, ktorý sa volal Augustín Orsetti, A ten mu po skončení týchto svetých Omší často rozprával o tomto obraze. Lebo bol to mních, ktorý, ktorý si ešte pamätal časy, keď tento obraz bol uctievaný v kostole sv. Matúša a pošla evangelistu. Po istom čase, bolo to asi v polovici 19. storočia, redemptoristi zakúpili v Ríme pozemok, práve na tom mieste, kde stál predtým kostol svätého Matúša a evangelistu a augustiniánsky kláštor a rozhodli sa na tomto mieste postaviť kostol, ktorý zasvetili svetom Alfonzovi a postavili vedľa neho aj reholný dom. V zhodu okolností, riadením Božej prozreteľnosti sa tento Michail Marchy už ako dospelý stal redemptoristom a keď sa stretol s týmito odcami redemptoristami, porozprával im o tomto obraze. Na no vtedy sa zrodila myšlienka obnoviť túto úctu, verejnú úctu k Matke Ústavičnej pomoci na mieste, kde, kde kedysi tento obraz bol 300 rokov uctievaný. No a potom samozrejme zašli za pátrami Augustinianmi a poprosili ich o, te, o tento obraz. Potom zašli aj k pápežovi Piovi IX, a, ktorý bol touto myšlienkou nadšený a napokon 26. apríl roku 1866 bol obraz vystavený na verejnú úctu a tá verejná úcta bola obnovená. Po tomto období, po tomto roku 1866, vzniklo mnoho kópí tohoto obrazu, ktoré sa potom rozšírili do Európy a aj do celého sveta. Samozrejme, veľkú zásluhu na to mali predovšetkým redemptoristi, ktorí všade, kde prichádzali a kde zakladali rehoľné domy, tak tam všade umiestňovali v tých kostoloch alebo vo svojich domácich kaponkách obraz, matky ústavičnej pomoci a zároveň povzbudzovali veriacich, aby sa pred týmto obrazom modlili. Renom to sa zaslúžili o rozvoj úcty k, matky, k matke ústavičnej pomoci najmä po roku 1922, kedy vlastne v Spojených štátoch amerických St. Louis sa poprvýkrát konala pobožnosť, ktorá neskôr dostala názov tzv. ústavičná novéna a, a najmä zásluhou tejto pobožnosti vlastne sa potom aj. Ikona Matke Ústavičnej pomoci a úcta k nej potom do celého sveta. Redemptoristi ale šírili úctu k Matke Ústavičnej pomoci aj prostredníctvom ľudových alebo farských misií. Vždy, keď prišli na misie, priniesli si túto ikonu za sebou. Potom ju vystavili pri nejakom bočnom oltári a tam bola táto ikona vystavená počas celého trvania misií a na konci tento obraz ostával vo farnosti alebo v kostole, ako trvalá pamiatka na redemptoristické misie.
0: Pápež zveril redemptoristom tú ikonu s takým známym až legendárnym výrokom. A ako to bolo s týmto zverením?
1: Áno, pápež Pius IX odozdal túto ikonu redemptoristom so, slav- so slovami Postarajte sa, aby sa matka ústavičnej pomoci stala známov po celom svete. Čo teda redemptoristi potom veľmi dôsledne začali uskutočňovať a naozaj túto tento obraz a úctu k pani Márii Matke Ústavičného poci šírili všade tam, kde vlastne prichádzali, kde zakladali reholné domy, kde spravovali kostoly, kde konali misie. Ale treba poukázať na to, že o rozšírenie tejto úcty sa zaslúžili aj diecezni kňazi, aj laici takže ktorí potom ako navštívili kostol svätého Alfonza, tak zatúžili mať tá, túto kópiu aj vo svojej krajine, takže prispeli k tomu okrem redemptoristov aj kňazi, iní reholníci, aj lajci.
0: Poďme sa teraz rozprávať o ikone samotnej. Bohorodička je na byzantských ikonách predstavovaná rôznymi spôsobmi. A akým typom ikony je Matka Ústavičnej pomoci?
1: Matka ustavičnej pomoci patrí do skupiny ikon, ktoré sa označujú gréckým slovom ako hodigitria, z gréckého slova hodos, čo znamená cesta. Čiže je to sprievodkynia na ceste, tá, ktorá ukazuje cestu. Táto ikona sa tiež viaže aj k miestu vzniku tejto ikony a to bol kláštor hodigitov, čiže sprievodcov, kde podľa istej tradície bola táto ikona napísaná alebo namaľovaná originál tejto ikony. Potom neskôr z tejto ikony vznikli viaceré kópie, medzi ktorými teda je aj matka ustavičnej pomoci. Ten názov hodigitria je práve odvodený z toho, že na týchto ikonách je pána Mária znázorňovaná, takže na ľavom predlakti drží dieťa Ježiša a pravou rukou vystretými prstami pravej ruky ukazuje na Ježiša. Ježiš sa na niektorých tých ikonách drží rúčkami Márinej pravej ruky, ale nie vždy niekedy bývajú tieto ikony kombinované aj s inými. Napríklad videl som napríklad ikonu Hodigitrie, ktorá bola kombinovaná s Božou matkou Tróniacou, kde teda Mária pravou rukou ukazovala na Ježiša ktorý v jednej ruke držal zvytok písma v ľavej ruke a pravú ruku mal pozvýhnutú v geste požehnania. Ale viac menej najčastejšie je znázorňovaná táto hodigitria práve v tomto, tomto geste spojených rúk. Že Ježiš sa obidvoma rúčkami drží Márinej pravej ruky a Mária na jeho vystretými prstami pravej ruky ukazuje ako na cestu, pravdu a život. A posolstvo vlastne aj tejto ikony aj v tom, že keď sa prichádza človek modliť pred tento obraz a hovorí Mári o svojich radostiach, bolestiach, ťažkostiach, problémoch, tak Mária vlastne tou pravou rukou ukazuje na Ježiša Krista, ktorý je jediným riešením ľudských problémov. Že ako by Mária chcela povedať, ja nemám pre teba iné riešenie, ja nemám pre teba inú pomoc, ja ti nedokážem nejako inak pomôcť len tým, že ťa nasmierim a privediem k Ježišovi Kristovi, svojmu synovi, ktorý jediný ti dokáže pomôcť, ktorý jediný môže vyriešiť tvoje problémy, uzdraviť tvoje choroby, odpustiť ti hriechy, ktorý jediný ti môže dať nový a večný život.
0: S bratom Milanom Halušom sme sa rozprávali o ikone Matky ustavičnej pomoci. Vypočujte si aj ďalšiu časť nášho podcastu, ktoré budeme v rozhovore pokračovať. Moje meno je Jan Kniez a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave.